0: 하이 폐쇄된 미로에 갇힌 사람은 얼마나 헤매어야 그미로가 폐쇄되어 있다는 걸 알게 될까. 하늘이 열리고 빛이 쏟아져 들어오기 직전 M은 잠깐 그런 생각을 했다. 오래 붙잡고 있을 틈은 없었다. 한순간 눈이 멀어버릴 것 같은 강렬한 선광에 그의 머릿속은 하얗게 탈색되었다. 암실문이 열리며 노출된 필름처럼. 이 빛이 천재창조의 광명인지 세상의 종말을 알리는 거파인지 혹시 우수한 지구인재를 납치하는 UFO의 빛기둥은 아닌지 짧은 시간 M의 마음속엔 많은 불안과 기대가 교차했다. 펄이 반짝이는 은빛 매니큐어를 바른 손이 불쑥 나타나기 전까지 손을 잡고 상체를 일으킨 M은 얼굴에 하얀 베일을 들이온 아람무희와 눈이 마주쳤다. 베일 위로 드러난 다갈색 눈동자가 고혹적인 미소로 그를 맞았다. 이마를 가로지른 체인에 매달린 황금 초승달이 두 눈썹 사이에서 찰랑 흔들렸다. M은 그녀의 손에 이끌려 누워있던 상자에서 나왔다. 나무로 투박하게 짠 검은 상자는 싸구려 관짝처럼 보였다. 그녀는 M의 손을 트로피처럼 높이 치켜들더니 정면을 향해 정중하게 허리를 숙였다. 요염하게 펜 가슴선을 따라 박힌 스팽글이 불빛에 반짝였다. 반대편에선 화려한 터번을 두른 카이저 수염의 사내가 역시 정면을 향해 절도 있게 인사를 올렸다. 얼결에 M도 꾸벅 허리를 숙였다. 머리 위 구조물에 설치된 조명 아래로 울긋불긋한 현수막이 나붙였다. 지상 최고의 매지션 샤리아르 겐지 플라스틱 벤치에 드문드문 앉은 관객들이 박수를 보내주었다. 좀 한해 정도의 미적지근한 반응이었다. 아람 무희가 멍하니 서있는 M을 무대 옆쪽 계단으로 안내했다. M은 객석으로 내려가 빈 벤치에 엉덩이를 걸쳤다. 뒤에서 누군가 어깨를 두드렸다. 어디 갔었어 중간에 상자 열어봤을 땐 없던데. 투실한 볼살에 입꼬리가 눌린 중년 사내는 접선이라도 하듯 은밀하게 물었다. 엠도 상체를 기울여 은밀하게 속삭였다. 사라졌었죠. 저 친구 진짜 마술사예요. 해가 뉘엿뉘엿 이율기 시작했다. 구름이 적당히 퍼진 청명한 하늘은 멋진 캔버스가 될것 같았다. M은 유원지 중앙에 있는 대관람차로 갔다. 높은 곳에서 노을을 감상하고 싶었다. 티켓을 받는 아르바이트 여학생이 껌을 질겅이며 M을 위아래로 훑어보았다. 검은 정장에 검은 넥타이를 메고 혼자 대관람차를 타는 남자. 여학생은 씩 웃으며 막 지상에 도착한 핑크색 곤돌라의 문을 열어주었다. 곤돌라가 최정상에 오르기도 전에 유원지 전경이 한눈에 들어왔다. 전나무로 둘러싸인 공터에 회전목마, 유령의 집, 바이킹, 환상극장 등이 오밀조밀 들어차 있었다. 사람들은 두세씩 짝을 지어 놀이기구 사이를 한가로이 배회했다. 마술쇼가 벌어졌던 야외 무대에서는 카이저 수염과 아람무이가 소품을 정리하고 있었다. 지상 최고의 매지션은 허리가 시원치 않은지 상자를 들고 걷는 폼이 엉거주춤했다. M은 고개를 들어 서쪽 지평선을 바라보았다. 밤에 군대가 바람을 등지고 화공을 시작했다. 진홍빛 화염이 건조한 회청색 하늘을 거침없이 집어삼켰다. 기세가 꺾인 낮의 군대는 대열을 허물고 허둥지둥 퇴각했다. M은 눈도 깜빡이지 않고 노을의 고요한 진격을 응시했다. 그 절정의 한순간을 놓치지 않겠다는 듯 선연한 붉은빛이 하늘 끝까지 닿으려는 찰나 막 정점에 올라선 곤돌라가 덜컹 흔들렸다. 바지 주머니 속에서 진동이 울렸다. 잠시 눈을 돌려 휴대폰을 꺼내는 사이 노을은 거무튀튀한 재걸음만 남긴 채 이미 사라지고 없었다. M은 방정받게 떨고 있는 휴대폰을 노려보다가 통화 버튼을 눌렀다. 네가 죽였지? 내가 죽였지. 커서는 문장 끝에 멈춰서서 숨을 골랐다. 스크린 우측 귀퉁이의 시계는 오후 9시 49분을 가리켰다. 자판에서 손을 떼고 담배에 불을 붙였다. 누굴 죽였다는 거지? M이라는 남자는 왜 검은 정장 차림으로 혼자 유원지를 어슬렁거리고 있을까? 장례식에 다녀오는 길인가? 스크린에 가로막혀 흘러내린 담배 연기가 자판 사이로 스며들었다. 내 노트북이 어느 날 먹통이 된다면 아마도 폐암 때문이리라. 일 휴대폰이 요란하게 오 해피데이를 연주했다. 발신자 미확인. 음악을 일절까지 감상하고 휴대폰을 들었다. 네가 죽였지? 그의 목소리는 오늘도 여전했다. 소심한 분노와 미처 감추지 못한 초조함. 전화를 받을 때마다 뒷골목 가로등 아래 공중전화 부스가 떠올랐다. 구겨진 레인코트, 송수하기를 움켜진 손등의 핏줄, 목을 움츠리고 주위를 두리번거리는 사내. 불규칙한 숨소리가 귓바퀴를 간지렸다. 가슴팍에 힘을 주고 숨결을 조절하려는 노력까지 그대로 전해졌다. 누구세요? 라고 물으면 그는 기다렸다는 듯이 전화를 끊겠지. 언제나처럼. 오늘은 내가 먼저 끊어볼까? 휴대폰 폴더를 다으려는데 작은 구멍에서 억눌린 절규가 터져나왔다. 후미코짱! 황급히 휴대폰을 다시 귀로 가져갔다. 거친 호흡이 시원스럽게 뿜어져 나왔다. 후미코짱, 네가 죽였잖아. 왜 그랬어? 내게 얼마나 소중한 존재인지 누구보다 네가 잘 알면서! 누구세요? 전화가 끊겼다. 남자의 울부짖음이 사방 벽에 튀어 검은 얼룩을 남기며 흘러내렸다. 후미코장 그걸 알아채는 사람이 있을 줄이야. 스크린의 커서는 여전히 내가 죽였지 뒤에서 숨을 고르고 있었다. M은 여전히 대관람차 꼭대기에서 휴대폰을 붙들고 있고 노을은 거무튀튀한 재걸음만 남겨놓은 채 이미 사라졌고 백스페이스 키를 눌렀다. 커서가 지나온 길을 맹렬히 달려 글자들을 지워나갔다. 스크린에 하얗게 눈이 내렸다. 배에서 꼬르륵 소리가 났다. M은 프라이드 치킨 한 조각을 베어물었다. 아삭한 튀김옷 속에 따끈한 살코기가 졸깃하게 씹혔다. 생각해보니 오늘 입에 음식물을 밀어넣고 씹은 기억이 없었다. M은 맥주 두 병을 곁들여 치킨 한 마리를 허겁지겁 해치웠다. 맛있다. 절로 독백이 흘러나왔다. 맥주와 나초를 추가로 주문하고 M은 느긋하게 소파에 몸을 묻었다. 기다리는 동안 빈 접시에 뒹구는 앙상한 뼈다귀들을 다시 달걀 형태로 맞춰보았다. 생각보다 쉽지 않은 퍼즐이었다. 그제야 M은 어두컴컴한 홀에 흐르는 이상기류를 감지했다. 곳곳에 뭉쳐앉은 수컷들의 술렁임. 그들의 시선은 바에 홀로 앉은 블랙 시폰 원피스의 여성을 할끈거렸다 M은 엉덩이를 옆으로 옮겨 사람들 머리 사이로 바에 흐르는 시야를 확보했다. 할로겐 램프에 드러난 그녀의 옆모습은 과연 아름다웠다. 허리 부근까지 탐스럽게 물결치는 곱슬머리, 이마에서 시작해 콧날, 턱, 목, 가슴골까지 한 번의 붓질로 그려낸 듯한 날렵한 윤곽선, 완벽이란 표현이 버겁지 않은 신체의 비율과 볼륨. 탄력 넘치는 가뭇잡한 무 피부를 건강한 예외로 친다면 그리스 여신에 비견할 만한 이상적인 아름다움이었다. 때문에 어떤 수컷도 그녀의 신전에 선뜻 발을 들이지 못했다. 중앙 테이블에서 몸에 달라붙은 스트라이프 슈트에 동그란 볼트 안경을 걸친 댄디보이가 일어섰다. 그의 발걸음이 여자를 향하자 일순 홀이 잠잠해졌다. 바의 한쪽 팔꿈치를 기대며 인사를 건네고 자연스럽게 옆자리 스툴을 차지하는 동작까지. 반복 훈련으로 다듬어진 선수의 내공이 묻어났다. 경쟁자들의 불편한 시선이 노골적으로 모여들었다. 댄디보이는 서글서글한 미소를 앞세워 끈질기게 구애춤을 추었다. 하지만 여자는 그가 보이지도 않는다는 투로 앞에 놓인 블러디메리만 홀짝거릴 뿐이었다. M은 나초를 씹으며 둘의 대결을 흥미롭게 지켜보았다. 댄디보이의 춤사위가 차츰 안쓰럽게 보이기 시작할 즈 여자가 고개만 까딱 틀어 한마디를 던졌다. 칵테일과 같은 색의 로비 귀걸이가 반짝 빛났다. 댄디보이의 얼굴이 딱딱하게 굳었다. 테이블로 돌아온 그는 붉어진 얼굴을 감추려는 듯 연방 맥주만 들이켰다. 여자에게는 더욱 강한 후광이 드리웠고 그녀의 신전은 다시 공동경비구역으로 굳어졌다. 아르테미스 M은 신전의 주인으로 수많은 여신들 중 달의 여신을 선택했다. 태양신 아폴론의 쌍둥이 여동생 멀쩡한 청년 아타이온을 사슴으로 변신시켜 사냥개들에게 갈기갈기 찢기도록 만든 매정한 여신 자신의 벌거벗은 몸을 봤다는 제목이었는데 사실 작정하고 훔쳐본 것도 아니고 순전히 우발적인 사고였다. 왜 여신들은 때로 대책 없이 가혹하고 잔인지는 건지. M은 차가운 맥주를 입에 머금었다가 천천히 넘겼다. 역시 이상적인 아름다움은 연모의 대상이 아닌 금기의 대상인가. M은 한때 사귀었던 노문과 여학생을 떠올렸다. 맑은 피부에 덧니가 매력적인 그녀는 왼쪽 눈이 약간 작은 짝눈이었다. 확연히 표가 나는 짝짝이는 아니고 정면에서 보면 표정이 어딘가 살짝 기웃둥해 보이는 정도. 누군가를 향해 고개를 돌릴 때 그녀의 왼쪽 눈은 놀란 토끼처럼 활짝 벌어졌다. 아마도 어린 시절 콤플렉스를 처음 인식한 후부터 몸에 밴 습관이었으리라. M은 바로 그 모습에 반했다. 파르르 떨리는 왼쪽 눈가의 근육이 말할 수 없이 관능적이었다. 그는 유독 여인을 거울 앞에서 한숨 짓게 만드는 사소한 그러나 치명적인 흠결에 매혹되었다. 다만 흠결까지 사랑하는 것과 흠결을 사랑하는 건 미묘한 차이가 있었다. M은 결국 안톤 체오프를 좋아하는 짱눈 아가씨에게 매몰차게 차였다. 자신이 어떤 점에 반했는지 솔직하게 털어놓은 직후에 블러디메리를 홀짝이는 아르테미스에게는 애을 매혹시킬 만한 페르시아의 흠이 없었다. 전혀. 그럼에도 쉽게 눈을 떼지 못하는 이유는 기시감 때문이었다. 저 여자 어디서 본것 같은데... M은 기억 창고를 잠시 뒤져보다가 고개를 저었다. 아무리 매력이 없다 한들 저런 여인을 기억하지 못할 만큼 자신이 무료한 놈은 아니라고 믿었다. M은 담배를 물고 불을 붙였다. 연기를 한껏 머금은 후 혀를 튕겨 공중으로 도넛을 만들어 날렸다. 하지만 동그란 도넛 대신 밀가루 반죽 같은 흐물흐물한 덩어리만 쏟아져 나왔다. 연기 덩어리가 몸을 늘어뜨리며 천장의 할로겐 램프를 향해 피어올랐다. 단순한 장난 전화가 아니었나? 남자의 절규가 허연 담배 연기에 실려 공중을 배회했다. 왜 그랬어? 내게 얼마나 소중한 존재인지 누구보다 내가 잘 알면서. 그렇게 말할 수 있는 사람은 세상에단한 명뿐이었다. 하루 후미코짱은 그의 유일한 가족이자 친구이자 연인이었다. 장화를 신은 것처럼 까만 발을 가진 플라티나 중의 암컷 고슴도치 이름도 다니자키 주니치로의 소설 후미코의 발에서 따왔다. 하루 설마 M은 담배 연기를 허공에 사선으로 길게 내뿜었다. 소설 속의 인물이 전화를 걸어올리는 없지 않은가. 장난삼아 시작한 일이었다. 발단은 몇해전 번역을 맡았던 일본 신인 작가의 미스터리 소설이었다. 500페이지가 넘는 책을 관통하는 미스터리는 한마디로 요약될 수 있었다. 아니, 도대체 이런 게 어떻게 책으로? 일본어를 한국어로 한 문장씩 기계적으로 옮기던 M은 무심코 장난기가 발동됐다. 여주인공이 마시고 있는 커피를 밀크티로 바꿔서 번역한 것이다. 왠지 그녀는 밀크티를 더 좋아할 것 같았다. 얼마 후 출판사에서 보내온 책을 훑어보던 M은 노천카페에 앉아 밀크티를 마시는 여주인공의 모습에 야릇한 설렘을 느꼈다. 소설 속 박제된 세계에 미세한 균열을 일으켰다는 그녀와 자신만이 알고 있는 비밀 표식을 숨겨놓았다는 자족감이 뿌듯하게 가슴을 채웠다. M은 요솔봉을 손에 넣은 신출내기 마법사처럼 변신술 놀이에 빠져들었다. 커튼 색깔을 자신이 좋아하는 자줏빛으로 바꾸고 거실에 걸린 클림트 그림을 뭉크로좀더 과감하게 토이푸드를 벵갈 고양이로 변신시키기도 했다. 원서와 번역본을 꼼꼼히 대조해보지 않는 이상 알아채기 힘든 보잘것없는 마법이었다. 자신에게 떨어지는 일감의 면면을 봤을 때 그런 수고를 기꺼이 감내할 사람은 없으리라 확신했다. 최근 일곱 개의 고양이 눈이라는 소설을 번역하던 중 M은 하루를 만났다. 단칸방에 틀어박혀 고슴도치를 벗삼아 사는 히키코모리. 주조연급은 아니고 일종의 메이핀 효과로 짤막하게 세번 등장하는 엑스트라였다. 하루는 일본어로 봄이라는 뜻이었다. M은 세 번째 장면 끝에 누군가 그의 고슴도치를 죽여 소나무에 밤송이처럼 매달아 놓은 장면을 덧붙였다. 변환의 수위가 차츰 높아지기는 했지만 살아있는 생명체를 죽인 건 처음이었다. 출간된 책에서 자신의 범행을 확인한 m 은 못내 꺼름칙했다. 왜 그랬을까? 왜 그런 위약적인 충동이 일었던 걸까? 왜 하루를 더욱 극단적인 고독 속으로 밀어넣고 싶었던 걸까? 부정할 대상이, 사랑할 대상이 자기 자신밖에 없는 절대 고독 속으로.